0: da, marți. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu!
1: Găsit, Simona Halep s-a retras din turneul de la Sankt Petersburg. Ea ar fi trebuit să joace astăzi în sferturile competiției Premier cu Ruswaica Natalia Vivianțeva, însă a acuzat din nou probleme la genunchi. Amintim, Halep s-a confruntat cu această accidentare și la Australia Open, unde a fost eliminată încă din primul tur. Românca aflată pe locul 4 WTA anunțase inițial că va avea nevoie de o perioadă de pauză, apoi a decis să evolueze totuși la Sankt Petersburg, unde în primul meci a învins-o pe croata Ana Coniu. Ne rămâne acum de văzut dacă Simona va putea fi recuperată în timp util pentru întâlnirea de Fed din între România și Belgia, care se va disputa la sfârșitul săptămânii viitoare în sala polivalentă din București. Să mai spunem că în turneul de dublu de la Sankt Petersburg, Irina Begu și Monica Niculescu au ratat calificarea în semifinale învinse cu 6-2-6-3 de perechea favoritelor numărul 3 Daria Gavrilova-Cristina Mladenovic. Dinamo l-a transferat pe Claudiu Bumba, anunță presa sportivă. Jucătorul ofensiv în vârstă de 23 de ani era liber după ce s-a despărțit de Hapoel la Aviv și a fost aproape să semneze cu CFR Cluj. Ardelenii au renunțat însă pe motiv că rezista o problemă cu actele fotbalistului, aflat în litigiu cu clubul israelian. Bumba s-a afirmat la ASEA Târgu Mureș și a fost împrumutat un sezon la echipa de tinereta a lui ASE Roma în 2012, iar în ianuarie 2015 a semnat cu Astra, dar contractul a fost resiliat după mai puțin de o lună. Claudiu Bumba este al doilea jucător legitimat de Dinamo această iarnă după aerba bauab sosit zilele trecute. În schimb, transferul nigerianului Obina a căzut definitiv motivul oficial, fiindcă atacantul nu a vrut să semneze decât pe șanselul. Camerun și Egipt vor juca finala Cupei Africii pe națiuni. Camerunezii au câștigat aseară cu 2-0 semifinala cu Ghana. Postul fundaș al lui Fece Botoșani, Michael Ngadeu, a deschis golul în minutul 72, iar al doilea gol a fost marcat în minutele de prelungire. Egipt a trecut în penultimul act de Burkina Faso miercuri seară după lovituri de departajare. Portarul de 44 de ani, Esam Alhadari, a apărat două penaltiuri la al 150-lea său meci în echipa națională. Reprezentativa Egiptului este cea mai titrată în Cupa Africii pe națiuni cu șapte trofee, ultimul cucerit în 2010, iar în 2008 am vins în finală chiar Camerun cu 1 la 0.
0: 13 și 17 minute, acum începe avocatul diavolului, gaz de sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua!
2: Bună ziua, Iorguianu. Ianu, și vorbim astăzi
0: despre deja situația
2: în care se află România. 037 599 este numărul nostru de telefon. Începem într-un minut.
3: fem. Fă chiar cu tine. pe pârtie în direct la radio la Europa FM
4: Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM în direct de pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Va fi alături de noi și sociologul Gheorghe Onuț care poate ne va spune mai multe și despre cum suntem noi români.
3: Din 4 februarie Andreea Esca începe la înălțime noul sezon la radio la Europa FM
4: Vină la Bila până în 5 februarie și îți dăm înapoi garantat, pe loc, 5 lei la fiecare 50 de lei. Detalii în regulament. Bila. Generoși
3: în
5: fiecare zi.
3: Avocatul diavolului. Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu.
2: La Europa FM. Bun, suntem în direct la avocatul diavolului. O să vorbim astăzi cu voi despre situația în care se află România, pentru că e deja ceva mai mult decât doar un abuz prin care guvernul legiferează într-un domeniu în care, teoretic, ar trebui să legifereze numai Parlamentul. Sunt sute de mii de oameni în stradă, practic în fiecare seară, manifestații care nu se opresc. Avem un guvern care refuză să facă vreun pas înapoi, un partid care anunță că nu cedează niciun milimetru. Sunt niște evoluții în zona juridică. Sunt deja trei contestații pe diverse direcții la Curtea Constituțională. Cea mai... Importantă, mă rog, de fapt n ar vrea să le calific astăzi, dar cea așteptată de toată lumea a avocatului poporului, care poate contesta pe fond ordonanța, în chestiune ordonanța controversată, a fost înaintată astăzi. Deci, azi, domnul Ciorbea a ieșit, știți deja de la știri, și a anunțat că trimite contestație la Curtea Constituțională pe fond. Mai există o contestație pe contencios administrativ făcută de Procurorul General, chestiune care ar permite suspendarea ordonanței la Curtea de Apel București pentru un termen care nu știm dacă se va întâmpla așa, dar ar permite stabilirea unui termen în care Curtea Constituțională să poată judeca și mai există o sesizare venită de la CSM care se referă la un conflict constituțional între instituții. O să vedem ce se întâmplă cu aceste contestații care ajung, cum, care ajung, cum spuneam până la urmă, la Curtea Constituțională. Acesta este un organism fundamental într-un stat de drept și în România care judecă... Um, judecățile sale au o valoare de lege. Este aproape ca în dreptul anglosaxon, unde o judecată, pe un anumit caz, are putere de lege și după aceea influențează legislația. Deci cere va crea legislație în privința asta. Ce va spune CCR, practic nu mai e contestabil. Adică dacă CCR spune că această ordonanță constituțională, asta e. Trebuie să acceptăm rezultatul. Dacă nu, ea va fi abrogată. Nu sunt clare că nu sunt juriți v mai zis, care vor fi toate efectele juridice sau chichițele, dar e de urmărit. Calea cea mai simplu ar fi, evident, abrogarea ordonanței cu pricina și trimiterea ei în Parlament pentru o dezbatere corectă, așa cum cereau de altfel și liderii PSD și ALDE, anul trecut, când fostul ministru al justiției era Luca Prună, a modificat codul penal prin ordonanțe de urgență. Ca să aplice niște, mă rog, ca să rezolve niște decizii de neconstituționalitate pe anumite articole din codul penal, mă rog, nu o să intrăm în detalii. Dar atunci am difuzat astăzi, la deșteptarea, Și am citat pe fruntașii PSD și alte, domnul Tăricianu, domnul Dragnea, domnul Ponta la vremea respectivă, care vorbeau despre dictatură, despre ISIS și despre obligația unui guvern responsabil de a trimite în Parlament astfel de intenții de modificare a codului penal. Nu în ultimul rând să remarcăm și presiunea din ce în ce mai mare care vine din plan extern din partea aliaților României, Au fost săptămâna asta mai multe reacții din partea ambasadelor unor state europene la București, Germania, Franța, Belgia, Marea Britanie, mă rog, șase cu totul, Olanda, dar astăzi a venit o reacție extrem de dură, puternică, din partea purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, care este Ministerul de Externe și care practic reprezintă instituția și care a calificat această decizie a Guvernului Grindeanu drept o subminare a statului de drept. Sunt niște cuvinte, mă rog, în limbaj diplomatic, nu știu ce e mai dur decât atât. Eu nu le-am mai auzit, cred că din anii 90. Adică n-am mai auzit din anii 90 că ambasada Statelor Unite să spună despre o decizie a Guvernului României că subminează statul de drept. Și cu asta aș vrea să-i dau cuvântul domnului Cristian Tudor Popescu pentru un comentariu referitor la situația în care ne aflăm acum și după aceea să luăm telefoane. Domnul Popescu, bună ziua, bine ați venit la avocatul diavolului. Bună ziua,
5: așa cum am spus, nu o să îi deranjeze sau nu o să țină seama, domnul Dragnea și ai săi, de toate aceste semnale de o intensitate fără precedent din partea organismelor internaționale în care suntem parte din partea partenerilor repet parte parte dar sunt mult prea obosit acum ca să mai să fiu stilistic corect deci nu o să țină seama de toate astea pentru că obiectivul lor definit în campania electorală este izolarea României a fost un discurs anti-european, anti-occidental, anti bruxelles anti-Statele Unite, care au fost identificate cu George Soros. Prin urmare, ceea ce propune în clipa de față domnul Dragnea, având în spate voturile din, din alegerile din decembrie, este nici mai mult, nici mai puțin decât întoarcerea la o dictatură ceaușistoidă. Pentru că ceea ce contează în clipa de față nu mai este conținutul acestor ordonanțe. E foarte util ca minciunile încremenitoare debitate de acel șobolan mecanic numit Iordache, ministru al justiției, sau de domnul Dragnea, sau de domnul Grindeanu în conferința lor de presă de ieri, care pot fi demontate punct cu punct. A făcut-o depildă, astăzi, în sfârșit trezit, avocatul poporului, domnul Ciorbea, care a spus un lucru foarte simplu directiva de la Veneția comisiei de la Veneția invocată de domnul Iordache de domnul Dragnea de domnul Grindeanu privind urgența acestei uh, ordonanțe de urgență e lipsă de sens pentru că directiva se referea la un termen foarte clar 1 aprilie 2018 da, deci peste un an și ceva Unde este urgența pe care au încercat să ne-o livreze, să ne bage pe gât? Apoi, referirea continuă, obstinată și obsedată a acestor domni, în cap cu domnul Dragnea, la decizia Curții Constituționale. Nu este adevărat și dacă citim decizia și citim ordonanța, constatăm că pur și simplu nu e așa, e ca la Radio Erevan. N-a cerut niciodată Curtea Constituțională, de pildă, dezincriminarea neglijenței în serviciu, n-a cerut înjumătățirea pedepselor, n-a cerut cuantumul acela de 200.000 de lei, nici vorbă de așa ceva. Deci se minte cu un tupeu încremenitor din partea acestor domni, dar deja nu mai contează conținutul acestor ordonanțe. Contează mesajul transmis de domnul Dragnea care spune așa, bă nenorociților, băi fraierilor, eu am putere acum da, și mă folosesc de ea, fac abuz de ea în toate pozițiile și nu mă puteți opri și o să vă dau ca să cădem la pace pe chestia asta, ca să acceptați o formă de dictatură a mea personală în continuare, o să vă bag ceva în buzunar o să vă bag ceva în pungă exact cum dădea aușescu 100 de lei în 1989 deci dacă înghițim chestia asta, domnule Petreanu, nu asta este miza, de fapt dacă trece spuneți că ar putea Curtea în constituțională să o declare Constituțională, nu rezolvă problema după părerea mea pentru că asta Uh, uh, v-am spus asta, se referă la conținutul ordonanței, nu se referă la comportamentul acestor inși în raport cu poporul român. Asta, comportamentul lui Dragnea și Grindeanu a fost un comportament de șef de gașcă de cartier. Adică a zis, zis domn Grindeanu, cât sunt în, în stradă, sute de mii, noi avem milioane de voturi în spate, da? Exact ca Gigi din cartier care spune, bă nene, noi suntem mai mulți, vă spargem. Da. Asta este mod de a te exprima prim-ministru da, al, al României. Da. Deci asta este miza în clipa de față. Dacă se acceptă asta... A, și spuneam că e vorba de comportament. Peste asta nu se poate trece. Da, poate e constituțional. Poate o să zică curtea, deși mă îndoiesc. Și acolo sunt jocuri politice... Sunt tabere în interior, însă comportamentul ăsta discreționar, obstrucționist, miserupist, bagiocoritor, da? Ce a făcut domnul Dragnea? Nu am altă expresie decât că, repet, s-a bulșit pe stradă, da? Adică s-a bălegat în românește pe stradă. Asta, da, sunteți în stradă foarte bine, nu aveți decât să manifestați. Mie puțin în pasă de voi, noi mergem mai departe. Peste asta, eu nu știu cum se poate trece, indiferent de evoluțiile juridice, administrative, executive, uh, politice, în continuare. Da, să,
2: mulțumim, să, preci- să, precizez, să fac două precizări. Mai întâi că suntem live și pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM, și puteți lăsa și acolo comentarii. Uh, și doi, sunt foarte multe telefoane, centrala e plină, cred că o să prelungim și astăzi această emisiune, în încercarea de a vă da cât mai multura dintre dumneavoastră posibilitatea să vă exprimați. Florin, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rugăm.
6: Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Uh, de ministrul sănătății nu s-a spus nimic, oare, ce face Ministru sănătății că ar putea să dea un cod roșu de mă, ah. știu și eu. Da. Că spuneți
5: în Florin, aveți încredere? Stai, nu mă o clipă, da. Vlad, că e o problemă aici. La ce uh, vă referiți, Florin, spunând ciumă?
6: Păi, nu s-a în ciuma roșie.
5: Deci vă referiți la PSD ciuma roșie, da? Da, da exact. E, atunci vreau să vă spun că nu sunt de acord cu această uh, lozincă și cu această idee nu întreg PSD-ul Florin, nu, nu toți membrii și simpatizanții PSD sunt niște ticăloși. Nu toți da, sunt niște mafioți, județeni ca al de Dragnea. Și okay. eu sper în, sper în oamenii din stradă, în continuare, ca să rămână și să lupte acolo, este esențial, dar îmi pun la fel de mult speranța și în membrii PSD care Uh, uh, au conștiință și care trebuie să reacționeze la un moment dat față de ce face acest lider machimul al lor. Deci nu PSD-Ciuma maroșie. Claudiu, bună ziua! Sunteți în direct, Claudiu, Bună vă rog.
6: ziua și vă mulțumesc. Am, mă
4: rog, să vă rog mai întâi să-mi, să-mi scuzați emoțiile. Uh, am sunat pentru a-mi exprima și eu două gânduri. Două da. gânduri, două idei pe care le am și să le pun în dezbatere publică până la urmă. Mă bucur tare mult când aud o voce cu mult mai mare greutate decât a mea spune aceleași lucruri. Îi mulțumesc domnului Popescu pe această cale. Uh, primul rând e legat de legitimitate și cel de-al doilea de motivație. Haideți să încercăm să, să discutăm puțin wow. la ce mă refer prin legitimitate. Da. Uh, nu pot să nu fiu, uh, uh, cum să spun, nervos, uh, de, nu știu, în toate felurile, când văd nonșalanța și, uh, și nu știu, disprețul până la urmă al liderului PSD și al premierului, după uh, ședința Comitetului Executiv sau ce au avut ei ieri, când au ieșit și, uh, ignorând absolut totul, au spus că iau legitimitate. De fapt, ce este această legitimitate? Uh, vreau să dau un exemplu dintr-o democrație funcțională, una mult mai uh, avansată decât a noastră, Bine. e vorba de Statele Unite. Acolo se trec prin comisii nominalizările uh, președintelui american, și e o problemă foarte mare privind nominalizarea Ministrului pentru Educație, Secretarului de Stat pentru da, Educație. Da, în
2: acest moment, da. Ce vreau, ce vreau, și la ce noi au să... loc audieri, să știți. Ce, și la noi diferența vreau... este că la noi uh, uh, comisiile astea au, dau aviz consultativ. În Statele da-ți, Unite da-ți pot să imi, trântească. Da-ți,
4: dați-mi voie două secunde, fiindcă vreau să Compactați un, pic un exemplu. Intervenția. Da. da, vreau să punctez un exemplu. Uh, foarte mulți cetățeni au sunat membrii din Congres reprezentanților uh, uh, aleși da. și au exprimat, exprimat dezacordul nemulțumirea privind această nominalizare.
2: A putea face
4: și noi același lucru. Păi și cine, deci, ne oprește? Ăsta...
2: cine ne oprește?
4: Nu, da, vreau să spun, vreau să spun eu astăzi am, am încercat să avansez puțin pe această idee, am vrut să văd în colegiul meu cine mă reprezintă nu am aflat lucruri prea concrete, în schimb, în fine, urmează să, urmează să fac, dar vreau da. să atrag atenția
2: asupra acestui fapt.
5: Am înțeles. Bine, da. mulțumesc. Mi se, pare, Asta... mi se pare foarte bună această da, sugestie, cetățenii să uh, a, se adreseze reprezentanților parlamentarilor relația legătură cu asta direct. Relația
2: senatorilor sau a reprezentanților în Statele Unite este foarte strânsă, se bazează foarte mult, pentru că acolo și asta vine din modul în care sunt finanțate campaniile electorale în Statele Unite. Acolo nu te joci cu finanțarea campaniilor electorale că ajungi la pușcărie dacă furi bani Și atunci fiecare bănuț trebuie să fie raportat. Și foarte mulți politicieni se bazează pe donații și pe strângeri de fonduri, pe campanii de strângeri de fonduri. De aceea e important să fii atent la ce vor alegătorii tăi. Corect. Că alegătorii tăi sunt mereu băgați în seamă. Iar cabinetele parlamentare din Statele Unite chiar au staff, sunt mereu accesibile oamenilor de acolo. Nu te poți întâlni întotdeauna cu un senator sau cu un
5: un deputat, cum ar veni, un congresman. Da, absolut Poți întotdeauna așa. apela acolo. Dar mai e ceva, aș adăug la... Da. E un alt grad de civilizație politică și de conștiință politică în Statele Unite da. a, pe care sper să-l creștem și noi cu această ocazie, să conștientizeze oamenii cu această ocazie critică și urâtă și tensionată că pot să apeleze la parlamentarul lor, că de obicei nu conștientizează nu asta. asta.
2: Sunteți de acord că... Uh, România este, că dă da acum un examen, statul de drept dă da acum un examen? Că este o încercare... E mai mult decât vom de Vom vedea dacă drept. funcționează corect instituțiile?
5: O să vedem cine suntem A... noi,
2: domnule Petre. Avem dată reacția societății, care își face da. datoria și iese în stradă pentru că democrația nu poate funcționa fără sprijinul societății, în mod evident. Dar de cealaltă parte trebuie să existe reacția instituțiilor. Avocatul poporului de-abia azi a făcut ce trebuia să facă din prima secundă. Da, asta ține de
5: om. Dacă vă referiți la domnul Ciorbea... Avocatul poporului, da. M-am gândit. O clipă când l-am văzut astăzi cum iese și uh, ne comunică că îi s-a luat ceața de pe ochi și că trece de partea poporului. Eu am mai văzut asta de-a lungul timpului. Da. Uh, M-am gândit dacă o fi avut o cât de mică influență, ce am încercat să-i spun la Digi24, când am sugerat postului să dea imagini cu Corneliu Coposu și cu Victor Ciorbea, să-i dedice, eu știu, trei minute de astfel de imagini domnului avocat al poporului. Aș fi fericit să știu că în omul ăsta s-a mișcat totuși ceva în direcția asta în zilele care au trecut. Alexandru, Alexandru, nu? bună ziua, Alexandru. Alexandru?
2: Sunteți pe linie, dar cred că nu ne auziți. Alexandru, bună ziua. Alexandru, îmi pare rău. Nicolae, bună ziua. sunteți în direct, Nicolae. Da, bună, bună ziua,
0: ziua, domnilor. Bună ziua. Dar, Vă rog. Ziua. Am atâtea idei că nu știu cu care să încep. Cred că prima, da. dacă tot ieșim așa de mulți în stradă, da. părerea mea este că vocile a 300.000 de, de oameni, cumva prin voi, prin liderii de opinie, trebuie să devină vocea a 300.000 de oameni. Că dacă nu e posibil ca în timp uh, numărul nostru să scadă și să fim din ce în ce mai puțini, și cred că pe asta și mizează actualul
2: guvern. Stați, stați că aici ajungem într-o discuție interesantă. Domnul Popescu și cu mine am avut o divergență pe tema asta. Deci ce spuneți? Că uh, oamenii ăștia au nevoie să se organizeze cumva, au nevoie de un lider au sau ce să,
0: Au nevoie de lider, au nevoie să fie organizați. Dacă da. țineți minte de după ce? colectiv, noi am mai avut un moment de genul ăsta. Da. De acum ori niciodată. Cred că dacă atunci a fost așa un fel de preludiu, acum este momentul culminant. Dacă nu se întâmplă și părerea mea e că noi ne ducem ori spre Rusia lui Putin, ca și model, ori spre Turcia lui Erdogan. Deci John, pe de
2: Nicolae, nu? Nicolae, scuzați mă da, da, scuze da. să nu vă Nu, 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 Nicolae. Dar de ce nu apare un uh, lider? De ce mișcare, mișcările astea de protest, care au fost și anul trecut și anul ăsta, nu cristalizează uh, un lider sau un grup de lideri? Păi,
0: în primul rând, pentru că nu există o scenă. Nici nu știu cum să zic, Doar... uh, cum se numeau în... Uh,
2: da, în Grecia Antică Undeva, ce, lipsește oratori, bu- Stați așa, ce lipsește butoiul Pe care se urce? Aduce trebuie cineva trebuie un butoi, butoi, îl pune în piață Și începe să vorbească, ca în Hyde Park, în colț
0: Ca în 89 Exist niște lideri care să
5: vorbească de pe limba de, Nu au existat lideri, Nicolae, în 89, înainte de 22 decembrie. Dar de Atunci, dintr-o dată, au apărut foarte mulți lideri revoluționari. Păi, credeți, domnul Popescu, Cred poate că pentru că nu au existat în 89
2: acum. lideri, da. au apărut unii care
5: au confiscat ce s-a întâmplat atunci. Da, numai că în situația de acum, nu în cea de la De după colectiv. Sunt două situații diferite. Atunci și eu am pledat pentru coagularea unor mișcări în interiorul mișcării generale de stradă, apariția unor formațiuni cu lideri care să concureze după aceea în mecanismul politic, în parlament, în alegerile locale. Acum însă, tensiunea esențială care s-a creat între populație și Dragnea, ca să fie foarte clar, e vorba de Dragnea aici, o persoană, ne-am întors la relația cu Ceaușescu. Mă rog, Dragnea e o caricatură de Ceaușescu, dar tipul de relație e același. Într-o situație ca asta, apariția unor lideri ar slăbi intensitatea mesajului, pentru că imediat presa, așa zis a presă, mă rog, unitățile de propagandă ale lui Dragnea, vor, îi, voi lua pe, îi vor lua pe acești lideri și îi vor găsi sorosiști, iohaniști, vânduți, le vor pune toate etichetele din lume. N-are nicio importanță dacă ei să fac vinovați vinovați de așa ceva. Dumnezeu, războ-
2: domnul date? Popescu, la da.
5: război ca la război. Da, Al-Agerc. de aceea spun, în această fază... E
2: inevitabil ce să-i facă oricum, deci oricum ar fi,
5: tot o să fie atacat. Cine ar ieși în față? A, dad, eu v-am spus, în momentul ăsta, da, când este bătaia asta frontală cu ordonanțele, 300.000 de oameni fără lideri, ce a încercat Madame Ministru de Interne Nicolae când a pronunțat numele unor persoane civile, unor persoane private, jurnaliști politicieni, Le-a pronunțat în calitate de reprezentant al Ministerului de Interne, fără ca acești oameni să aibă vreo calitate în raport cu poliția sau cu Ministerul de Interne. Un polițist nu are voie să-mi pronunțe mie numele, nu are voie să îmi spună numele, atâta vreme cât eu nu am comis o infracțiune, o contravenție, nu am făcut o plângere către poliție, sau, uh, sau sunt obiectul unei plângeri, sau uh, cer eu ajutorul poliției. Păi nu are voie. Făcut asta? Poftim?
0: De ce credeți că a făcut
5: asta? Exact pentru ce încerc să vă spun. A încercat să spună că a 300.000 de, de oameni aflați în stradă S-a au m-a fost m-a aduși m-a acolo de X, Y și Z. De Uh, Oare nu i oameni...
0: frică ca dintre ăștia 10 să nu se niște lideri?
5: Nu, nici vorbă de asta. A vrut să, exact ce vă spun, a vrut să diminueze, a vrut să discrediteze mișcarea, pentru că pe acolo sunt și niște personaje până lista asta care nu m-a lider de... Uh, da. Da, uh, de capăt, da, știți? Asta e ideea. Aș profita da. de faptul că vă sună
2: telefonul domnul Popescu și să-l mai chinui un pic pe Nicolae și să spun următorul da. lucru. Un reporter l-a întrebat ieri pe domnul Dragnea la Parlament dacă a încercat totuși să dialogueze cu oamenii ăștia care protestează în stradă de atâtea zile. <sus> și domnul Dragnea a ridicat din numeri. Faptul că nu există um, un, că nu există niște lideri a acestei mișcări, îi permite domnului Dragnea să ridice din numeri și să spună nu am nicio problemă.
5: Nu e adevărat. Domn- oameni. Nu ar sta de vorbă da. domnul Dragnea cu nimeni. Cu nimeni. Așa. Nici lider, nici nelider. De Atitudinea e este... că toți noi,
0: da, toți cei rup. care ieșim în stradă acum, sunt niște oameni cu ocupație. Avem familie, avem copii mici acasă, plus că avem joburi care sau avem business-uri, cum e cazul meu, care îmi mănâncă până peste cap. Eu trebuie să mă dedublez ca să pot să fac față în business. Acum, în zilele astea, pur și simplu am lăsat totul pe altă și mă implic aici ca să nu plec din țară. Mm-hmm. Da, extraordinar iau, ce faci. Știți că așa au făcut mulți.
2: nemții în 89. Revoluția a fost cu program, a am fost, am fost citit, după programul dar, de muncă. Așa, după
0: programul Dimineața de muncă. se
2: duceau la job și, da, mulțumesc foarte Cât mult. Să Te
0: rog da. doar da. Da. două, două, da. mai vrea să zic, care sunt minore. N-am auzit, decât în Brașov, aici unde am început să le scriu eu, nicio o scandare de genul, data viitoare, haideți la votare. Ah, bun. Da? Deci asta <sus> n-am auzit, o <tot sus> nicăieri în și cumva aș vrea să o promovăm pentru că o să ajungem Doamne ferește! în, în timp situație. Da. Apatie, lumea nu este la vot și după a ne trezim că de ce n-am ieșit și ce puteam să facem.
5: Mm, a, dar până a, la vot, având în vedere ce vrea domnul Dragnea, s-ar putea, nu știu dacă mai votăm liber, mai direct vot, și, și <laughs> secret și universal data viitoare. Mulțumesc. Domnul Dragnea
0: da. a realizat că generația asta pe care o vedeți dumneavoastră acum pe străzi, peste patru ani o să fie majoritatea. Peste trei. Și că PSD-ul și-a cam trăit traiu și că dacă nu face ceva acum, s-a cam terminat cu el.
2: Mulțumesc, Nicolae. O să da. prelungim emisiunea. Sunt foarte multe telefoane. George, bună ziua. Sunteți în direct, George. Alo. Alo. Vă rog. Bună ziua, domnule. Vă rog. Vă A, încurajez, numai te... o secundă. Vă încurajez da. să sunați și dacă aveți alte opinii. Aveți dreptul să vă exprimați. Vă rog, George.
6: Păi, nu cred că altcineva poate să aibă o opinie decât de stupefacție. Cred că asta este sentimentul general. Și vreau să zic că totul, tot acest război este un fel de blitzkrieg al politicienilor penali. Exact cum s-a întâmplat când Hitler a invadat Polonia și erau stupefiat când au văzut că tankurile care le credeau de carton sau de, de altceva din lemn sunt de fier. Ormă a început să... Să ia măsuri mai... Așa sunt și noi. Deci nu... Mă refer la domnul Ciorbea, care la început a crezut că ai, lasă, că o trece, nu o trece, până la urmă a văzut că este groasă și au, au început, a încercat să, să dreagă cu cum se zice. Acest lucru se... Este așa... ca exact înainte de 89, și nu știu, acum vreau să fac cu așa o paranteză, da. Uh, nu se pomenește așa mai mult de domnul Tăricianu, tot cu Dragnea, Dragnea, dar și Tăricianu cred că este complice cam 50% odată cu, cu Dragnea, că nu cred că au vindeam amândoi la guvernare. Domnul și mai Tăricianu, da,
5: dar este, este o slugă.
2: Mă rog, nu o slugă are,
6: care, care beneficiază.
2: Nu are, același, sigur. nu are același risc juridic în momentul ăsta, sau judiciar în momentul ăsta, ca domnul Dragnea.
6: Da, dar se va bucura în măsura pe care o are și Dragnea. Dar nu e singurul,
2: să știți, este transpartinică. Și, și în familia domnului Băsescu sunt niște oameni care speră că această ordonanță să treacă. Deci e, e. transpartinică, trece pe la toată lumea.
5: Interesant în legătură cu domnul Tăriceanu este exoticul, fantasticul cuvânt liberal care îi da, se da. alătură acum.
2: Da, mulțumesc, e, George. Da. Vedeți, George s-a referit la al doilea război mondial, la Blitzkrieg, la... a făcut o comparație cu Polonia. Eu aș compara mai degrabă cu începutul primului război mondial, când armata germană era extraordinar de bine pregătită, într-un fel mult mai bine pregătită și mai bine antrenată și mai bine echipată decât la începutul celui de-al doilea război mondial și când... Um, Uh, Germania au invadat Belgia, care era un stat neutru și s-au confruntat acolo cu o rezistență neașteptată, pentru că se schimbaseră tacticile de luptă. Era un război modern, cu mitraliere, cu... Și acolo s-au împotmolit, de fapt, și din pricina asta, Blitzkrieg-ul, care trebuia să aibă da. loc în 1914,
5: s-a transformat într-un război de uzură, cu pierderi uriașe. Asta este... Da. Un... Foarte bun exemplu, Vlad, și s-a... mai aduc și eu unul. Finlanda și URSS în al doilea război mondial. Aceeași situație ca la German, ca Vă Germania, ca Belgia. Știți de ce N-a, n-am apucat să spun ce vreau să spun. Adică, dacă vreți să mă contrazici, fără ca eu pentru să-mi formulez neza. Nu erau
2: la fel de bine echipați, de data asta PSD-ul e foarte bine pregătit <laughs> pentru afacerea asta.
5: Nu are nicio importanță asta. Ce vroiam eu să spun este situația David Goliat. Da? Dincolo de alte echipamente, și așa mai departe. Germania, Belgia, URSS, Finlanda. Ce. Uh, ce uh, care este primul gând care vine aici și uh, la comun? Cum să ne batem noi, domne? Păi, noi, o țară mică, cum să ne batem noi, belgenii cu nemții, sau finlandezii cu ru- rușii? Așa am judecat noi, în chestiunea Basarabiei. În, în anexarea brutală a Basarabiei de către Stalin luarea cu japca, nu am luptat. Vedeți? Finlandezii nu erau nici de cum. Erau mai puțini. O țară mai mică decât noi și au ales să lupte și au învins. Până la urmă au rămas uh, independenți și nu i-a putut strivi Uniunea Sovietică. Eu la asta mă refer. Mm-hmm. Și la situația asta de opoziție, că iar am auzit chestia asta. domnule. de ce să ies în stradă, domnule? Aia sunt mulți, sunt la putere. Noi suntem puțini, cum să. De ce? N-are rost. Orice opoziție din lumea asta, asta e definiția ei. Opoziția are sens când suntem mai puțini, când ceilalți par foarte puternici, toate revoluțiile au început cu o mână de oameni care ies la început, nu? Și care sunt calificați drept trădători, nebunii și așa mai departe. Niciun baraj nu se prăbușește
2: fără câteva fisuri la început. Bun, nu mai știu unde suntem. Domnul Victor Cosmin, bună ziua! Cosmin, bună ziua, ziua, vă rog!
7: Bună ziua! Două chestii am și eu de adăugat. Prima poate mă lămuriți și pe mine că nu am prea înțeles aseară. La ora actuală sunt 300.000 de oameni care iasă în stradă, iar PSD-ul poate să aducă un milion de oameni care sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acum în țară. Deci facem un raport la țară, un asta spes, este nu o declarație a
2: domnului Grind. Mă rog, e o sugestie a PSD că și ei pot face contra manifestații dacă nu vor, nu, dar aha. nu vor.
7: Nu, declarația a fost uh, supra de siguranță. Deci era foarte sigur pe chestia asta că poate să aducă Și un credeți că oameni. poate
5: și credeți că pot să aducă? Efectiv? Nu.
7: Să presupunem, să presupunem că Care aduce?
5: Lucru... Bun, așa. Lucrul
7: acesta de să, eu încerc să înțeleg Un milion de oameni da, versus Cosmin. 300 da. sunt de acord cu chestia asta?
2: Nu, pe s-i porniți de că... la niște presupuneri. Țara are totuși 20 de milioane. Nici nu contează un milion 300 nu, de mii. Facem,
7: facem un raport la nivel de țară, după aia raportăm un milion versus 300, după care facem raportul la țară. Deci pre, presupunem că da, mai multe jumate din țara asta este de acord conform celor declarate de către domnul Dragnea, corect? <laughs>
5: Ei, asta Corect, da. să spună. Dar... N-are rost Cosmin. Ideea este aici mult mai simplă, E un bluf al Ia, domnului Ia. Dragnea, e un bluf. Nu poate să scoate ce milion, nu poate să scoată pe nimeni în stradă care nu e firește uh, uh, năimit, plătit. Adică pot să scoată de pildă bătău și aia cu geci albastră din ilfov pe care îi conducea domnul oprea când era la partidul PSD. Asta da, pot să scoată niște așa ziși oameni ai muncii înarmați cu băte, cum vroia Ceaușescu să aducă din Pitești și din Râmnicul Vâlcea împotriva manifestanților din Timișoara. Dar nu pot scoate niște membri de partid și simpatizanți cinstiți ai PSD ca să strige ce? Trăiască abuzul un serviciu? Nu vedeți că no. nu au o cauză care să poată fi susținută cum să scoată? Ce zăvară? E un bluf.
7: Și, și cum poți să vii tu, uh, ai o funcție în stat, să spui așa ceva la televizor? E o bună
2: întrebare. Pare? Da. Bun Dar sunt multe întrebări da? în jurul domnului uh, Grindeanu în momentul ăsta. Realmente, sunt foarte multe întrebări în jurul domnului Grindeanu. Mai este un uh, posibil efect, asta ca o mică paranteză, al acțiunii de contencios în serviciul și de suspendare a ordonanței de urgență. Dacă se întâmplă dacă se întâmplă, dacă se suspendă pe un termen mai lung, atunci e posibil ca Direcția Națională Anticorupție să aibă suficient timp să constituie un dosar solid de urmărire penală pentru abuz în serviciu înainte să fie dezincriminată fapta împotriva unor membri ai Guvernului care dau legislație cu dedicație. Pot să vă spun
5: ceva în această direcție? O să vedem. Eu vă spun doar atât, Eu o informație jurnalistică obținută prin mijloace specifice meseriei. E vorba de oameni care au fost presați în interiorul Ministerului de Justiție să scrie această ordonanță. Mai departe o să vedem ce se întâmplă.
2: Ok, 0372 069599 mai spun numărul de telefon pentru că văd că mai întreabă lumea din când în când pe Facebook unde suntem în transmisie directă. Video prelungim emisiunea și suntem în direct cu Adrian. Bună ziua, Adrian.
6: Bună ziua.
2: Adrian, vă rog să dați încet te, radioul.
7: Da. Vă rog. Bună ziua. Da, vă
2: ascultăm. pe și pe celălalt
7: nișat. În Timișoara, vă deranjez. Bună ziua. O, da, o problemă că problemă. Ar trebui să-i fie rușine la
2: nesimțitul de domnul Haideți, vă rog frumos, toată lumea e furioasă, dar haideți să încercăm să nu insultăm. Toată lumea e nemulțumită. Cum? Dar spuneți-mi un deci, lucru, domnul Grindeanu a fost acolo președinte la Consiliul Județean și înainte înțeleg că a fost viceprimar, nu? Da. Domnule, să sunteți da. Timișorean, Timișorean?
7: Născut, crescut și Deci asta am și dorit să intervin. Ok, deci, care... În primul rând, da. Deci îl de știți pe om asta. În al doilea rând. Cum vii tu, mă spus și antevorbitorul meu, cum vii tu și spui, a, voi să-ți de mii deminți stradă? Păi eu am venit cu un milion. Păi ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Că ne vrei să ne bagi, nu să nu zic mai rău, în coaste ceva, sau o vreți să-mi sperii, să ne amenici? Da. Păi ne-am speriat în 89. Ate voru că... Să-ți te acum. Deci da. Astea sunt cuvinte de premier.
5: Uh, iertați-mă, Popescu mă numesc. Uh, să trezi, domnul Popescu. Vă salut Adrian. Adrian, din, totuși, domnul Grindeanu a fost ales în Timișoara, da? În alegeri, da? Este, era, este șeful Consiliului Consiliul Județean. Județean. Da. Cred deci, că nu și-a dat demisia. Nu, a câștigat alegerile acolo. Are suportul cetățenilor? Din cum explicați comportamentul actual al domnului Grindeanu care vă revoltă și cetățenii care, totuși, l-au votat? Conjudețenii dumneavoastră.
7: Domnul Popescu, nu putem să uh, comparăm un om, mă gândesc bine, și aici să vă cum să vi la să nu credeți că a ieșit curat, curat, așa au vrut oamenii.
2: Dar, nu ești, cred că au alegerile. Că cred, cred că vă aventurați. De... Nu cred că alegerile au fost uh, fraudate acolo, a,
7: Bine, un, să zicem. Dar nu. Uh, Uitați, uh, tot cu domnul Judean. Toată stima pentru acest uh, ministru sau ce și-a dat demisia aseară era... Domnul s a start, trecut, dat pasca. demisia... Toată stima pentru el. Da. Cum zicea un alt uh, vorbitor înaintea mea, uh, ciumaroșie. Și cum a spus și domnul... Nu da, toți sunt tot ciuma da, Domne nu, nu e sunt. bine. Conștient că nu fac bine. Nu mie. La țară, la prostimea asta, la poporul ăsta, da? La revedere, v-am pupat, spălați mă pe cap. Da.
5: Am
2: înțeles.
7: Și ce va mai fi? Vă rog. Noi lătrăm ca și vorba aceea, câinii latră, ursul trece. Ei ce o să zic? mă în stradă. Nu că e adevărat.
5: Nu este adevărat, vă S-a contrazic.
7: Să dea Dumnezeu să aveți dumneavoastră dreptate. Să dea Dumnezeu.
5: Prezența în stradă a zecilor, sutelor de mii de oameni nu este câtuși de puțin inutilă. Ea erodează în fiecare moment capitalul politic câștigat, cum l-au câștigat, mă rog, păcălind oamenii în decembrie. Pentru că cei aflați în stradă îi influențează prin rezistența lor, prin determinarea lor, prin faptul că luptă pentru niște principii și nu pentru ca să le intre ceva în buzunar, îi influențează pe cei care au votat psd în uh, decembrie...
2: Cum ajung oamenii să creadă, văd un mesaj pe Facebook, guvernul să nu cedeze, manifestanțiile sunt organizate de multinaționale. Cum ajung oamenii să creadă sincer acest lucru? Asta în cazul în care e, nu e un postac, mă rog, poate crede sincer. Cum ajung să creadă Cum? că ei bani pentru câini? Că sunt oameni care spun, sunt incidente relatate de manifestanți. Eu au oprit câte un taximetrist și ei spus, ai luat 50 de lei nenorocitule să te să manifestezi. Cum ajung
5: să creadă asta? Păi există un singur răspuns, domnule Petreanu. Educația. Când ajungi să votezi, la 18 ani ai, ai drept de vot, totul, jocurile sunt făcute în cel privește pe acel cetățean român de 18 ani. Educația pe care a primit-o în familie și la școală, îi va determina comportamentul civic și politic. Îi va determina votul. Adică dumneavoastră credeți că oamenii nu se pot schimba sau cum? Nu, după vârsta de 18 ani, deci formarea omului este cea care duce la adultul de după aceea care crede în asemenea tâmpenie pusă pe net. Și sunt mulți cei care, multinaționale, organizează. Soros și mai departe. Asta au crezut votanții PSD, mulți dintre ei. Este... Fără să știe cine e Soros. De unde vine asta? Vine din faptul că educația lor, oamenii ăștia n-au fost învățați, domnule Petreanu, la, nici la școală și nici acasă, n-au fost învățați primul lucru care trebuie să se afle într-o programă școlară. Să gândești. N-au fost învățați regulile elementare ale igienei gândirii. Adică, da cine spune asta? Ce doveze aveți în direcția asta? Ce interes are să spun asta? asta? Și mai departe, toate acestea... Asta, asta deosebește un om inteligent, un om instruit, de un prost. Prostul, dacă vede în fața ochilor, la o distanță de 20 de centimetri, o bucată de carne friptă și îi este foame, spune mamă ce bine, ce bine s-a nimerit bucata asta aici. O ia și o mănâncă. Cel care nu e prost, cel care are o educație, o disciplină a gândirii spune, dar de ce apare la 20 de centimetri plutind în aer în fața mea această bucată de carne, tocmai când mie mi-este foame și nu o ia asta este deosebire, e foarte simplă Da,
2: Bogdan Bună ziua, sunteți în direct Bogdan, vă rog
6: Bună ziua Bună
7: ziua dumneavoastră, bună ziua domnule Popescu Uh, da,
2: Bogdan, numai o secundă, nu închideți Trebuie să luăm acum un break de publicitate Nu, Victor? Um, da, uh, hai să luăm acum un break de publicitate Și revenim după aceea la Bogdan, da? Mulțumesc testează limitele
3: În cel mai deștept concurs radio Dublu sau nimic La Europa FM Căștigă mii pentru ce știi. Mii de eurocash Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10, în deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În luna
1: februarie